0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Faktenfunks. Auch im neuen Jahr wollen wir
1: uns wieder mit vielen spannenden Themen aus der PR beschäftigen, wollen Kunden zu Wort kommen lassen und auch mal kontrovers das ein oder andere Thema diskutieren. Den Auftakt macht heute Thomas Dillmann, er ist Chefredakteur des PR-Journals und arbeitet für das Pfeffer-PR-Portal, das größte deutsche Branchenmedium. Zusammen mit unserem Host Dr. Roland Heinze wollen die beiden einen Blick in die PR-Glaskugel des Jahres 2022 wagen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Musik
0: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge im Faktenkontor. Mein Name ist Roland Heinze, ich bin Ihr Host und Gastgeber und heute wollen wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Das passt natürlich gut auch zum Jahresanfang. Und da die Neujahrsempfänge ja derzeit alle maximal digital sind, denken wir, dass es hier auch ein gutes Forum ist. Ja, wir haben einen berufenen Gast, Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals dabei. Und ja, wer könnte hier besser den Nebel in der PR-Glaskugel lichten als er? Hallo erstmal Herr Dillmann. Ja, sie haben bestimmt einen bestimmten guten Überblick, weil bei ihnen landen die Themen Homeoffice, das New Normal und Kommunikationskrisen in der Politik, die wir reichhaltig hatten. Dann haben wir alle großen Megatrends, die die Kommunikatoren dieser Welt so sehen. Ja, und dann auch ganz viel Gesundheitsthemen, die auch 2021 schon dominiert haben. Was waren denn aus Ihrer Sicht, vielleicht mal ein Rückblick am Anfang, die Gewinner und Verlierer des letzten Jahres?
1: Ach ja, das ist, immer, das ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Und es klingt natürlich dann auch immer so sehr pauschal, wenn man dann sozusagen aus der Warte des, des, äh, des Journalisten da das Ganze so klassifizieren will. Aber äh, vielleicht fange ich mal mit einer überraschenden Antwort an. Ich glaube, die Gewinner oder ein Gewinner des Jahres waren die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Das Homeoffice oder auch das Remote-Arbeiten. Ähm, denn ich glaube, ähm, auch wenn der Hype sich jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt, äh, weil, ähm, ja, weil man doch merkt, dass die persönlichen Begegnungen fehlen, äh, hat äh, die Corona-Pandemie äh, doch sehr stark dazu geführt, dass diese Arbeitsplatzmodelle, sich deutlich flexibler gestalten. Und äh, ja, vielleicht, wenn man den Bogen noch ganz weit spannt, dann, äh, ähm, vom Sie haben das ja getan mit Ihrer Frage vom Homeoffice über New Normal und dann äh, bis hin zu den Kommunikationskrisen in, in Politik und Gesundheit, äh, wie viel Zeit haben Sie? <lacht> äh, über jedes Thema könnten wir, glaube ich, stundenlang sprechen, aber äh, als höflicher Gast bemühe ich mich um, um eindeutige Antworten. Also äh, Gewinner 21 waren für mich im politischen Leben sicherlich Angela Merkel, äh, die mit einer solchen Souveränität abgetreten ist, wie man sich das in anderen Demokratien sicher wünscht, wie sie auch ihren Nachfolger dann schon mitgenommen hat. Das fand ich äh, wirklich herausragend souverän. Gewinner ist für mich auch äh, äh, Karl Lauterbach als äh, Corona-Apostel und jetzt als äh, der Minister, der jetzt zumindest meiner Meinung nach für den Moment an der richtigen Stelle ist. Und äh, für mich auch, vielleicht für Sie überraschend, Robert Habeck, einer der Gewinner, weil er, äh, ich glaube, unter größten Schmerzen ja die Kanzlerkandidatur seiner Kollegin überlassen hat. Aber am Ende als Vizekanzler und äh, Wirtschaftsminister jetzt glaube ich, den größeren Einfluss auf die aktuelle Politik hat. Ganz klar. Mhm. Und, Spannend. Ja. Dann
0: gucken wir doch mal in das noch junge Jahr. 2022. Ich habe gerade heute mal in die Medien geguckt. Frau Baerbock ist ja ganz vorne und anstatt die politischen Aussagen zu diskutieren, stürzt man sich gerade auf ihr Outfit von gestern. Ähm, auch interessante Schwerpunktsetzungen. Aber ein Thema, was auch da ist, ist natürlich Corona, was uns weiter stark beschäftigt. Was sind noch Themen, mit denen wir starten und die uns sicher in 22 noch ein bisschen erhalten bleiben aus Ihrer Sicht?
1: Ach ja, das ist äh, auch das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir werden an um Corona nicht herumkommen. Es wird ein, ein Thema bleiben. Es äh, ähm, bleibt auch eine sehr große Aufgeregtheit. Und das sehe ich auch so ein bisschen äh, als Problem an, dass ähm, eine, eine, eine Einordnung, eine wissenschaftliche Einordnung. Äh, natürlich einer, einer besseren Erkenntnis ausgesetzt ist, die dann später folgt, so dass man sich korrigieren muss. Aber wie Medien damit umgehen, dass das ein Working in Progress ist, das finde ich manchmal zu kurz gesprungen. Und ich glaube, eine, eine, eine größere Ruhe, eine, eine Besonnenheit würde ganz generell der Kommunikation gut tun und auch den Medien. Und äh, was sich für mich abzeichnet, sind wieder ganz, ganz schwierige politische Fragen. Wenn ich an den Klimawandel denke und wenn ich daran denke, dass jetzt ausgerechnet die Grünen, die das, die mit diesem Thema ihren Wahlkampf bestritten haben, jetzt vor dem Dilemma stehen, möglicherweise auf europäischer Ebene zusehen zu müssen, wie dann die Atomkraft plötzlich wieder zu einer sauberen Energie deklariert wird, das wird der Partei schon große Schmerzen bereiten und das wird der Partei eine Zerreißprobe äh, bringen, weil sie natürlich jetzt äh, erstmal mitregieren wollen und weil sie das äh, auch, weil das ja auch alles sehr stimmig ist, was sie bis jetzt gemacht und gesagt haben. Aber da wird es dann eben schwierig und ähm, ja und ganz generell äh, ist für mich auch ein ein ganz wichtiger Aspekt, immer wieder unter dem kommunikativen Aspekt, dass nicht so viel von oben herab kommuniziert werden darf, sondern das, das macht Herr Lauterbach, glaube ich, schon sehr klug, dass er sich auf die Ebene der Menschen begibt, dass er um Verständnis wirbt, dass er erklärt und ähm, ja, wie er das im Grunde auch aus der Opposition oder ja in dem Sinne gar kein Oppositionspolitiker, wie er es aber im ganzen vergangenen Jahr in den ganzen Talkshows auch schon gemacht hat.
0: Ja, der Stil scheint sich zu ändern, auch an anderer Stelle. Wenn wir mal angucken, wie sich Unternehmen als Arbeitgeber präsentieren, hat sich da auch einiges geändert. Und jetzt kommt noch ein anderer Trend hinzu, dass man nicht nur eine gute Arbeitgebermarke ist, sondern auch eine nachhaltige, auch kommunikativ. Wird das einer der Haupttrends des Jahres, mal von den anderen abgesehen?
1: Ich glaube ja, denn ähm, wenn man Nachhaltigkeit äh, wirklich ernst nimmt, äh, dann sind Unternehmen in diesem gesellschaftlichen Klima, in dem wir uns befinden, auch unter dem Einfluss der neuen Regierung äh, sicherlich aufgefordert, ähm, sagen wir mal eine ein, 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 zumindestens Teilaspekte der Nachhaltigkeit nachzuweisen. Und äh, ähm, es gibt immer mehr Arbeitnehmer, die einem Unternehmen bestimmte Entwicklungen wie ein Greenwashing oder so nicht durchgehen lassen werden. Und deswegen, glaube ich, ist es schon äh, wichtiger denn je, auch gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig zu kommunizieren. Und äh, da, glaube ich, auch entsteht für die Agenturen, die wir ja im PR-Journal äh, immer ein bisschen stärker vielleicht im Auge haben, ein, ein Markt, äh, der bespielt werden kann. Mir ist zum Beispiel letzte Woche aufgefallen, das fand ich sehr interessant, dass eine Stuttgarter Agentur, die Agentur Follow Red, äh, ein spezielles Angebot äh, unterbreitet hat an den Markt, äh, wie man eine Veranstaltung nachhaltig ausrichtet. Also die haben ein Angebot gemacht, wie nachhaltige Veranstaltungen gehen. Und äh, das war für mich so der erste Ausschlag, das erste, was mir so in meinem Postkasten aufgefallen ist, an, an, an einem konkreten Angebot an den Markt, wie man sich da aufstellen kann und vielleicht auch muss, um da aufzufallen. Also das wollte ich mal hervorheben.
0: Das ist spannend. Ich habe auch einen weiteren Dauerläufer, wo mich Ihre Einschätzung interessiert und das ist das Stichwort Newsroom. Nun könnte man ja fast denken, dass Corona den Newsroom gerettet hat, weil jetzt natürlich diese Infrastruktur und auch die digitalen Momente in der Kommunikation rasant an Bedeutung gewonnen haben. Ist das der neue Booster gewesen für den Newsroom oder wie sehen die da die Entwicklung?
1: Also ich finde, bei, muss, man muss bei bestimmten Begriffen und auch bei bestimmten Entwicklungen muss man manchmal mal zur Seite treten und versuchen, von der Seite drauf zu schauen, um, um, um zu ermessen oder um überhaupt äh, einschätzen zu können, wie wichtig das ist. Also worum geht es eigentlich? Meiner Meinung nach äh, ist ein Newsroom vor allen Dingen dafür da, eine, in einem in einem weit gegliederten Unternehmen eine abgestimmte Kommunikation zu erzeugen. Eine Kommunikation, die möglicherweise Widersprüche zwischen dem Marketing und zwischen der Presseabteilung oder zwischen der äh, äh, Governance-Abteilung und der, äh, produzierenden, äh, der, 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 der produzierenden Einheit im Unternehmen äh, ausgleichen muss, um sozusagen wohlklingend, äh, überzeugend kommunizieren zu können. Und diese Anforderung, die äh, gilt, sicherlich ähm, für viele, auch größere Unternehmen, aber längst nicht für alle Unternehmen im Markt. Deswegen ist ein Newsroom noch lange kein Selbstzweck. Und deswegen glaube ich, dass da, wo er äh, etabliert ist, wo es äh, eingespielt ist, wo man die richtigen Strukturen geschaffen hat, äh, sicher äh, sinnvoll ist, damit zu arbeiten. Aber äh, es gibt auch genauso gut Beispiele. Ich habe mich im letzten Jahr relativ stark mit dem Erzbistum Köln beschäftigt wo vor drei, vier Jahren mit großem Getöse ein, ein, wirklich ein, ein Newsroom eingerichtet worden ist, den ich auch schon mal selber sozusagen besuchen konnte. Und dann sieht man, welches Desaster an Kommunikation dort entstanden ist. Und da nützt ihnen auch der beste äh, Newsroom nichts. Und äh, ja, aber wie auch immer, ich glaube, die Pandemie war da kein großer Booster ähm, es ist vielleicht in Pandemiezeiten schwieriger geworden, ähm, in einem solchen Newsroom physisch zusammenzukommen, aber äh, mit digitalen Mitteln lässt sich ja auch so eine Abstimmung erzeugen. Also Newsroom ist schon ein wichtiges Instrument, da wo es passt, aber das betrifft nicht die gesamte deutsche Wirtschaft.
0: Okay, dann machen wir mal unseren Check weiter. Bleiben wir im Digitalen. Das Stichwort künstliche Intelligenz. Das ist für viele so eine Blackbox gewesen, lange. Jetzt scheint es aber Einzug in viele Bereiche der PR zu erhalten. Sei es eine KI, die Presseinformationen schreibt, Kommunikationsverhalten auswertet. Ohne Daten scheint nichts mehr zu gehen. Muss sich da der Nachwuchs drauf einstellen oder wie bewerten Sie die
1: Entwicklung? Nein, ich glaube, da muss der Nachwuchs sich schon drauf einstellen, wobei nicht alle äh, Newcomer in der Branche jetzt noch ähm, äh, Mathematik hören müssen an der Hochschule sondern äh, oder äh, Datenanalyse, sondern ich glaube natürlich, dass Daten immer wichtiger werden und dass uns äh, die, ähm, ich sag mal, dass uns die, Fortgeschrittene IT-Technik auch dazu in der Lage, es versetzt viel größere Datenmengen zu verarbeiten, zu analysieren. Da gibt es Instrumente, da kann man auch datenbasiert operieren. Das gilt im Media-Bereich, das gilt für äh, Kundenbetreuung, das äh, hilft sicherlich, Entwicklungen zu erkennen und zu analysieren. Aber das, äh, was am Ende, was, was es am Ende braucht, finde ich, ist, ist eine ähm, eine vielfältige Persönlichkeit, die mit gesundem Menschenverstand daran geht, weil nicht alles ist, mit Daten zu lösen. Und künstliche Intelligenz hilft viel. Ich behaupte aber, dass auch heute noch äh, von künstlicher Intelligenz erstellte Texte äh, überarbeitet werden müssen. Ja, vielleicht funktioniert es bei Hotlines, wo die ersten Ansagen, die standardisiert werden können, äh, dass man dort das Gefühl vermitteln kann, da äh, das reicht, wenn man das mit einer künstlichen Intelligenz macht, aber da, wo es um den tatsächlichen Dialog geht, wo es um gezielte Informationen geht, wo es um die Ansprache von Medien angeht, da kann künstliche Intelligenz unterstützen, aber dem Absender nicht die Arbeit ab.
0: Ja, und da kommen wir ja zu dem Ausfluss äh, des Wissens, was man auf dem Wege oder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gewinnen kann. Online-PR ist da das Stichwort. Immer wichtiger wird Seeding im digitalen Raum, mit Hilfe von Bloggern und Influencern Unmengen von Content für alle Bereiche und viele neue Akteure am Markt. Werden wir da jetzt viele neue Agenturmodelle sehen durch Neugründungen etc.? Etc. Oder sagen die Platzhirsche, okay, stopp, 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 wir kaufen uns jetzt hier das nötige Wissen zusammen und lösen es selber. Agenturen um Umbruch ist da natürlich auch ein Stichwort.
1: Ja, ich glaube schon, dass Agenturen diesen Weg gehen müssen. Und ich glaube, dass es sicherlich, äh, dazu kennen wir unsere Branche gut genug, ganz viele kleine, äh, äh, sehr kreative Ausgründungen oder Gründungen geben wird von Menschen, die da total sicher unterwegs sind. Aber die müssen erstmal groß werden, um im Markt über einen bestimmten Kundenkreis hinaus äh, bekannt zu werden oder überhaupt gesehen zu werden. Und von daher, wie es so oft ist, werden die größeren Agenturen da aufrüsten. Die werden sich äh, entsprechende äh, Gründungen dann vielleicht sogar kaufen oder werden die entsprechenden Leute anheuern um ähm, mit diesem Wissen sozusagen das, den, den, das eigene Angebot erweitern zu können. Aber ähm, ich glaube, ähm, ich, es wird eher so sein, dass die großen Agenturen sich da die Spezialisten äh, hinzuholen werden und ähm, ja, dass man dann so versucht, den Markt zu erschließen. Ja, Apropos anpassen, ähm,
0: ganz neue Felder erschließen, Facebook macht ja gerade eine Transformation zu Metaverse. Zuckerberg will damit das Internet auf eine neue Dimension heben. 3D-Welten durch die VR-Brille. Ich war so ein bisschen äh, an Second Life erinnert, äh, nur viel, viel, viel größer. Ähm, was bedeutet das für die PR? Das Marketing hat ja schon Teile davon für sich entdeckt. Äh, müssen wir jetzt nachziehen oder ist das eine große Blase?
1: Ach, das kann ich wahnsinnig schwer. Also da bin ich, also ich bin kein Experte in diesem Thema. Das will ich ganz offen sagen. Deswegen äh, kriegen Sie von mir dazu allenfalls eine skeptische, ähm, eine skeptische Einschätzung, weil ich ähm, ähm, das nicht beurteilen kann. Wir haben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und der, sagen wir mal, äh, dem Aufwind äh, unserer virtuellen Meetings äh, erlebt dass das viele Wege, dass eine solche virtuelle Welt, ein Treffen in der virtuellen Welt, also sprich äh, Videokonferenzen etc., äh, dass das vieles erleichtert, dass das auch nicht mehr verschwinden wird, dass das Ressourcen wie Dienstreisen einspart und so weiter. Und wenn ich das jetzt mal, mal hochrechne auf große Meta-Ereignisse, auf Konzerte, auf Konferenzen, auf äh, große Zusammenkünfte, dann ist das sicherlich, wenn das ausgereift ist, eine wird das ein Markt werden und das wird, auch einen, das wird auch einen Hype auslösen, das kann man sich schon vorstellen, aber ob das trägt, ob das nicht eine Blase ist, die dann auch wieder zerplatzt, ob das dann in Dimensionen vordringt, wo ich mich sozusagen in meinem persönlichen Leben darauf einlasse, ich glaube, da fragen Sie vielleicht doch mal jüngere Kollegen, wie die das einschätzen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch.
0: Okay. Ja, wir hatten jetzt so einige Trendthemen zu fassen und da äh, drängt sich zum Schluss eigentlich eine Frage auf. Ähm, da ist viel Hoffnung mit verbunden, aber wird aus Ihrer Sicht das Jahr 2022 zu einem extrem wachstumsstarken Jahr für PR-Agenturen?
1: Also extrem wachstumsstark. Da bin ich skeptisch. Aber wir haben ja in unserem Pfeffer Ranking äh, des Jahr für das Jahr 2020 Anfang 21 nun festgestellt, dass es ein ähm, Jahr mit Umsatzrückgängen war 2020. Wenn ich jetzt zurückschaue auf das Jahr 21, bin ich davon überzeugt, dass dieser Rückschritt ausgeglichen werden konnte. Und äh, wenn ich jetzt auf das Jahr 22 schaue dann äh, bin ich relativ optimistisch, dass Agenturen ganz generell, ob jetzt klassische Marketingagenturen oder eben auch speziell unsere äh, PR-Agenturen, ähm, da immer noch äh, viel aufzuholen haben im Sinne von, dass Geschäft liegen geblieben ist, dass Unternehmen äh, die Unterstützung von Agenturen brauchen. Ähm, das ist auch begründet dadurch, dass... Äh, auf der Unternehmensseite genauso wie auf der Agenturseite Personal fehlt. Wir haben ja äh, den großen Fachkräftemangel, da sind Agenturen flexibler und wenn Agenturen es schaffen, diesen Fachkräftemangel für sich auszugleichen äh, und die Basis äh, schaffen, dann wird es Agenturen, PR-Agenturen gelingen, in diesem Jahr größere Wachstumsergebnisse äh, zu erzielen. Davon bin ich gespannt. Also
0: positive Prognose für ja. das kommende Pfeffer-Ranking und auch für das Ranking, was dann 2023 genau. noch rauskommt. Das ist schon mal gut für die Branche. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, dass Sie heute Zeit für mich hatten, für das Gespräch. Das waren spannende Themen, die wir, glaube ich, angesprochen haben. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier vielleicht im Dezember einfach wieder treffen und mal draufschauen, was aus unseren Prognosen so geworden ist und was da überraschend am Horizont erschienen ist. Wir werden das im Faktenpunkt auch über das Jahr begleiten. Das ist der Podcast der faktenkontor -Truppe. Mein Name ist Roland Heinze. Ich war Ihr Host und Gastgeber und freue mich auf den nächsten Podcast.
1: Lieber Herr Heinze, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe ähm, oder ich bin selber gespannt, wie sich das am Ende des Jahres darstellt. Und äh, ja, äh, es war schon spannend, mit Ihnen mal in die Glaskugel zu gucken. Vielen herzlichen Dank.